1: Эфире радиостанция «Маяк», физики-лирики, шоу на всю физик страну, здесь. я Мерик Митрофанова. И физик... Я физик пушной. Пушной. У нас в гостях Екатерина Колпинец исследовательница сетевой культуры, именно о сетевой культуре мы поговорим, но в, в такой нише славы, знаменитости, медийности, популярности, то есть культов личностей, да, отдельных людей и вообще почему они
2: возникают. Думаю, что сейчас в сетевой культуре уже нет таких вещей, как культ личности. И вот э, вчера я тоже читала как раз бессмертные вот там про Лимонова, все эти вот некрологи э, потекли рекой, что вот он бессмертный, последний вот такой человек. И все, что касается интернет знаменитостей, я думаю, что здесь уже нет таких непогрешимых кумиров, любимщиков, таких, э, как они были там в 20 веке. То есть, да, действительно... А, а можно вопрос Екатерине задать? Подожди, Нет, подожди, подожди,
1: вы сейчас ага.
2: а, К ней, к интернет-заменитостям это вряд ли можно применить, потому что здесь, если ты не будешь постоянно о себе напоминать, тебе забудут даже не на следующий день, а вечером этого же дня. Ага.
0: А, Екатерина, а наденьте, пожалуйста, наушники, и будете слышать меня тоже. Угу. А, у меня вопрос такой. Вот есть понятие популярность, и я часто слышу от слушателей там, или от друзей, а вот он хочет быть популярным, и она хочет быть популярным. И при этом не говорят в чем. Ведь понятно же, что популярность бывает разная. Бывает скандальная популярность, бывает популярность, не знаю, твоя профессиональная, да? Когда ты делаешь то, что тебе нравится, и именно в этом качестве хочешь себя, что называется, людям показать. Не раскрывают скобки, говорят просто популярность. Вот эта сеть, вот с этими лайками, с этими подписками, она же все выводит в одномерную плоскость.
2: Да, я согласна с вами, что это действительно самым важным стало именно это сетевое присутствие, постоянное напоминание о себе. И исследователи именно сетевой культуры, интернет селебрити они и потребляют слово, слова не слава, «неизвестность», известность, не популярность, они очень часто потребляют слово видимость. То есть интернет-звезда – это человек э, высокой видимости, человек, которого видно, в, в каком бы сегменте интернета вы ни не находились, там, неважно, в мемах, или в фейсбуке, или в твиттере, его видно в любом случае. И это самое важное, что вы постоянно мелькали, мельчешили перед глазами, напоминали о себе. А каким образом вы это делаете? Через музыку или через какую-то комедию или что-то еще, через мемы? Это уже не так важно. И это, собственно, то, что отличает звезд интернета от, например, голливудских звезд, именно от, таких, от, тех, от тех небожителях, которых писали работы, в том числе... А по Celebrity Stadius и по фильму Стадис там, 80-е годы, то есть первые работы, посвященные вот эти первые... знаменитости. Да, это 79-й год, то есть такие прям канонические, там, Ричард Дайер написал, потом Лео Левенталь. Это такие, <coughs> они были посвящены Голливудским звездам. И такое принципиальное отличие в том, что сейчас действительно не важно, где находится источник вашей известности, важно именно постоянное вот воспроизведение вашего присутствия в интернете.
1: Ну, а чем это отличается я понимаю, что от знаменитости? Сегодня для вас произ... Сань, давай тогда да, сначала да, давай. ты, потом я. Или как?
0: Давай, договорились.
1: Ну, то есть, на, на твой вопрос ответила, Катя? Да-да-да, спасибо. Просто тогда чем, в чем различие, действительно? Вот именно в том, что ты говорила, те, что ты все время напоминаешь, то есть, это не настоящие звезды,
2: значит, пузыри мыльные? Здесь очень сложно вообще говорить про настоящесть, про аутентичность и про вот эту вот э, искусственность, потому что уже не меряется такими категориями, понимаете, вот там когда в 1958 году э, в Лос-Анджелесе заложили аллеи Славы, э, первые вот эти вот звезды, то есть там было понятно, что вас уже, как сказать, э, отлили в граните, что вы уже все, вы навсегда здесь находитесь. Кстати, в Лос-Анджелесе же есть кладбище знаменитое, голливудское, Голливуд Форевер называется. То есть там было понятно, что вот, э, вот ваш статус подтвержден, вы настоящая звезда и так далее. То есть источник вашей славы был понятен. Сейчас, опять же, вот этими старыми категориями, аутентичности, на, настоящести, не настоящести, очень трудно оценивать именно людей, которых вы видите в соцсетях. Это совершенно иных требует подходов и совершенно иного, так э, сказать, э, Изучение, и, и, и даже иного взгляда, я бы так сказала Так, э, так а какие этих...
1: критерии тогда?
2: Вы знаете, я, я думаю, что здесь уже даже не столько звезда важна, сколько публика И через публику очень многие вещи оцениваются и рассматриваются То есть уже не ваше личное -то присутствие ваше, а даже реакция других, она гораздо важнее на ваши, как, ну, то же самое вспомнить Леди Гагу, да, как наши набежали в ее инстаграм история с Брэдли Купером и начали там что-то писать и Это уже стало инфоповодом не какой-то ее поступок, а именно реакция общественная на, именно, на звезду То есть здесь уже оптика перестраивается с самой звезды на людей, которые на нее реагируют И это становится более важным, чем ваши какие-то поступки, ваши слова и так далее Резонанс имеет гораздо большее значение, чем то, что производит звезда, там, неважно, это кино, высказывания какие-то или что-то еще. Ты помнишь этот случай, Сань?
0: А, мне кажется, здесь вот проблема в том, что сейчас пошла так называемая новая мода на искренность, да, mm -hmm. и некий доступ, доступ и некий отсутствие барьеров. Поэтому то, что произошло с Леди Гагой, это как раз вариант такой, что мы достучались до нее, нас интересно, нам интерес, интересно она без всякой скорлупы, без всяких масок, и вот это вызывает у людей э, живой интерес. И, кстати, это же является причиной популярности, как мне кажется, у многих сегодняшних блогеров, которые такие искренние, так про все рассказывают от души. Хотя бы даже в кавычках возьмем, но все равно это важно сегодня.
2: Да, есть, кстати, такой термин перформанс аутентичности. Как раз он хорошо подходит для того... Перформанс э, для того... аутентичности. Да. У -у -у. это значит, что нет, так, как бы, нет разделения на правду и ложь. Все, что исходит от медийной фигуры. Есть то, что подписчики считывают как искренность и аутентичность. И если вот ваша коммуникация согласована, если вы посылаете некий сигнал, а подписчики его считывают должным образом, они считывают его как искренность, то значит ваша сам презентация согласована, и значит вы искренне. Но сам факт того, что вам нужно других убеждать в своей искренности, настоящести, уже ставят под вопрос. Вашу Собственно, искренность. Да, вашу искренность. Это и есть перформанс аутентичности. Что, то есть сам факт того, что вам нужно убедить других, mm -hmm. он уже ставит под сомнение ваше намерение. Так а вообще звезде? Ну, это как в старых любого. заставистских
0: газетах.
1: Сань, а вообще, вот, например, оттуда такой вопрос. Тогда звезде нужно все время... Нужно ли вообще отвечать на вот эти подписчики и на реакцию подписчиков?
2: Да, потому что сейчас очень важно показывать, что вы не просто успешный какой-то очень далекие, недоступны человека, а именно что вы живой человек, что вот такой же, вот этот самый С живыми избитый да. троп последнего десятилетия, звезды такие же, как мы. Да я обычный парень, да я простой человек, причем это неважно, от кого ты можешь услышать, от Сукерберга, от миллиардеров, от Ивлеевой, от Бузовой, там, от Кардашхин, что я простой человек, я имею право на чувства и так далее. То есть, помимо того, что вам нужно как бы, постоянно напоминать о своем успехе, вам нужно еще представать перед своей публикой живым человеком. И это, конечно, то, чего не было в золотую эпоху Голливуда, потому что вот я... Читала книгу Элисы Кэшмура про Элизабет Тейлор. И он о ней пишет как о человеке, который первый в Голливуде. Ее личная жизнь была гораздо важнее ее ролей. И она обсуждалась гораздо шире и интенсивнее, чем ее роли в кино. Ну и, собственно, он еще пишет, что ей было плевать всегда, что они ней думают. Ее поносили, там, в нее плевались, ну, там, и боготворили одновременно. Но ей было действительно безразлично, что им, черн, там, публика, какие-то люди о ней думают. И вот он записывает именно вот ее, ее личность, вот эту фигуру, вот звезды. И, конечно, сейчас таких уже людей нет, кто мог бы просто отстраниться и ничего ни на что не отвечать. То есть достаточно вспомнить скандалы вот с харассментом в Голливуде, чтобы вы не могли просто промолчать, когда вас обвиняли. Там, неважно, это Кевин Спейси или это там Роман Поланский или Абуди Аллен. Вы не можете отмолчаться, потому что вас просто... Зато, зато, затопчут. затопчут, да. И вот этих... А,
0: Катерина, получается удивительная история, что время диктует поведение наших звезд, а не звезды диктуют поведение сами.
2: Да, я соглашусь здесь с вами, потому что повестка, некое медийное поле, медийный шум, он подавляет. Каким бы вы ярким человеком не были, вас все равно, если вы что-то совершили какой-то проступок, вас все равно принудят извиниться принести извинения, опять же, все вот эти истории с крупными и мелкими голливудскими звездами, э, с э, людьми там в шоу-бизнесе, в музыке что за любую самую малейшую просто провинность заставляют извиняться за твиты, за высказывания за свои, приносить извинения. И это стало какой-то просто эпидемией извинений, чего не было, если вы там вспомните, в 90-е годы. То есть не было такого, чтобы люди извинялись за любую мелочь. Это
0: можно назвать диктатом аудитории?
2: Знаете, я думаю, что все-таки не аудитория, а медиа, потому что вы не непосредственно с аудиторией взаимодействуете, а все-таки через медиа. И вы ва ваше общение посредовано, и, конечно, медиа они, они усиливают вот этот все эффект. Ненависти, любви, опять же, это усиливается. А у меня
1: вот такой пример. Вчера как раз с Александром Борисовичем мы а, с, ну, с нашими слушателями общались. И позвонила, и мы какую-то, взяли тему. Саня, ты не помнишь, какая вчера была тема? Вот именно того, что... На... А, что дети, люди в Советском Союзе работать могли в детстве.
0: Работали и... или не работали? Да, да.
1: позвонила нам из Омская, Марина. Вот. И, значит, вот просто я это для лекарства расскажу. И что то сказала. А потом, когда мы стали спорить с Бушным, я говорю, да ладно, там какая-то его вы выбор. Вообще минимальная Я говорю, вон только одна тетка позвонила Из Омска И потом, как только я это произнесла Я вышла э, в, в соседнюю ну, нашу Не из эфирку студию, а ну, редакторскую Я взяла телефон у нашего продюсера и набрала этой Марине и сказала, Марина, вы знаете, я только что в эфире сказала, как фигура речи, тетка, ну, именно вот как вот дядька, я всех называю дядьки-тетки, именно когда ну ты да, да, да. И я принесла и, 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 и Марина, я говорю, извините, пожалуйста, я не хотела вас не пренебрежительно назвать, не просто унизить. Мне просто было в душе неловко, у меня прям мерзко было. Она говорит, ой, Риточка, я вас все время слушаю, мне 55 лет, я вообще не тетка, я вообще уже настоящая бабка. И понимаешь, и вот у меня прям как камень с души. Мне кажется, вот Саша, я почему так долго рассказывала, что не только медиа требует. Если ты ну, чувствуешь ну, косяк, ты же можешь... Если извиниться. тебя мама с
0: папой воспитали правильно, да, то ты это делаешь. Вот ты правильно сделал.
1: Да, но для... Поэтому.. Ну а как? А как иначе? Или, или, или есть правила а, нет, игры кажется, в этом Во всем обезжизненном мире Катя имеет
0: в виду немножко другое сегодня Просто сегодня, понимаешь, если ты раньше мог себе позволить Некие девиации, простите за выражение Относительно своего творчества, да Ты мог, например, играть одну музыку, а потом решил играть Другую музыку, то сегодня аудитория тебе Напишет, как ты смеешь это делать Мы подписались не за этим Ты вообще пришел сюда, чтобы нас развлекать И ты не имеешь права, с аудитории, быть самим собой Слушай, Если аудитория, аудитория могла мне не
1: написать, извинись перед женщиной Ты какое право имеешь YouTube называть, Ну так, между нами девочками Могли, просто Катя, мы с тобой никому не относится. нужны
2: Да, и я не знаю Вот здесь это от ваших личных зависит так сказать, Предпочтение или что-то еще Но хочу сказать вот, по поводу того, что аудитория влияет на <coughs> и Вмешивается в процесс создания чего-то Не знаю, музыки или кино и так далее Вносит какой-то свой взгляд, свою критику Но знаете, вот я, я думала, вот, а кто был таким последним непогрешимым и недосягаемым человеком? Я думаю, что Майкл Джексон все-таки был. Вот до него не добрались при жизни уже после смерти, до него добрались вот этот фильм «Покидая Неверленд», но он был, наверное, последним, кто не застал вот этого всего. И до него действительно, ну, не смогли добраться, что сейчас себе представить кого-то, кто бы так себя вел и остался безнаказанным невозможно. И да, действительно, это изменилось время, изменилась этика. И то, что вы говорите про вашу слушательницу, это тоже вероятно относится к этике, которая уже проникает на очень-очень разные уровни жизни, там неважно на бытовой уровень, на профессиональный, на культурный и так далее. Но, опять же, это совершенно новая вещь. Я думаю, что ей там не больше 10 лет вот таким вот, ну, как бы, таким реакциям. порывом. Да, порывом, реакции а не вот больше 10 лет.
0: Катерина, вы исследуете сетевую культуру, а вот как раз срез по возрасту. Вы можете рассказать, как дети относятся к этой славе, да, популярности в сети, и как мы относимся к ней?
2: Вы знаете, очень большая разница даже не просто между детьми, но, опять же, знаете, есть же... Бумеры, да, там как бы зумеры, и вот поколение Y, там миллениалы. И вот если, например, uh -huh. человек там возраст, там, условно 20-30 лет, он, конечно, напишет что-то в соцсетях и будет призывать к ответу и говорит, что это ненормально, если кто-то позволил себе там сексистские высказывания или там неэтичные, там расистские и так далее, то, так. то на мой взгляд, люди, которые сидят в Тиктоке, которым сейчас там 10-18 лет, они уже гораздо проще к этому относятся и к самой славе, и к известности, к популярности. И они в это воспринимают как некую игру, как абсолютно такое очень инструментальное значение, что ты можешь просто поиграться в это и как некую игрушку это выбросить, отложить. Ну и, собственно, у них нет такого серьезного отношения к публичным э, персонам, которых они видят в интернете. Потому что если вы почитаете работы, посвященные как раз-таки сетевой культуре, интернет-слеберти, там каждая вторая работа заканчивается, что звезды должны нести ответственность за то, что они пишут в соцсетях, они должны отвечать, там, лично это политическое и так далее. И вот этот, вот, вот этот момент того, что тебе нужно постоянно как бы рефлексировать над своим сетевым присутствием, над тем, что ты говоришь, mm. пишешь и так далее, он очень, очень сильно прямо был заметен в исследовании. Но сейчас... Я вижу, что те, кто сидит в ТикТоке, им все равно То есть для них, опять же, они очень часто считывается все через категорию хайпа Что если ты какую-то провокацию запускаешь Что если ты говоришь какие-то обидные, оскорбительные вещи, скандалишь То это намеренно сделано, чтобы привлечь к себе внимание Это намеренный ход, чтобы стать еще более популярным, чтобы тебя заметили, обратили внимание в Тот же Моргенштерн Но при этом смотри... это не
0: должно вызывать проблемы у людей вокруг Это не должно быть деструктивным по отношению к другим людям это надо понимать тоже. Это но, Пенки, кстати, разговор.
2: Ну да, но понимать, опять же, в интернете вы не можете измерить ущерб. Это очень такие субъективные вещи. Вы не то же самое, как вот я рассказывала про вот этих блогеров, диетологов и так далее. Здесь понятно, что есть конкретный ущерб, что вы можете его посчитать, измерить, но, например, если вы там высказываетесь как-то грубо, да, или там что-то скандалите, очень трудно объективно измерить ущерб, который вы несете своей аудитории. Поэтому очень часто люди считывают, там, если, если брать уже как раз-таки тех, кто младше 20 лет, кто уже родился в 2000-е, они это считывают через категории привлечения внимания, через категории медина, скандала. Ну да, человек захотел засветиться, не будем ему в этом мешать. То есть я вижу уже такое более спокойное, mm -hmm. расслабленное отношение. Ну, И да. более
0: здоровое отношение к этому, да? Да,
2: Слушай, скандалист, ну значит, такова его роль. Значит, он хочет сыграть эту роль, не будем ему мешать. Потому что, опять же, понимаете, очень много контента, очень много всего. Mm -hmm. Если ты скандалишь, это еще не, не значит того, что тебе обязательно к тебе при, привлечется внимание, что на тебя будут смотреть. Просто возьмут, закроют ссылку, все, перейдут на другого человека. И mm -hmm. все, и, и тебя забудут через две секунды. То есть, неважно даже, что ты там говоришь. Просто переизбыток всего заставляет относиться к этому более спокойно и расслабленно, потому что слишком много вариантов, То есть на что потратить свое время. для
1: современного вот этого молодежного, миллени миллениалов и вот этих дальше, Зу которые, зумеров, а для них нет авторитетов таких звезд-звезд, вот как Лариса Гузеева, да. понимаешь? Ой. Она же на она, она мем,
2: Она мем, она не авторитет, понимаете, они воспринимают это через категорию и «мем». Уж. Для них там, например, там а да Как кто... она там сказала, сина. Да, для них это из истории мем. Для них, ну, Лариса Гузеева, Ясь, там, да, какие-то вещи, там, еще, там, Поклонская. Это все из области мемов. Они не рассматривают это как авторитет. И даже людей солидных, если честно, они
1: реально, это смех и грех. Правда. А эти люди об этом знают? Анатолий
0: Васерман, бедный Анатолий Вассерман. Вот сколько он пережил на своем веку, да? Да, Когда он давно перестал быть человеком.
1: То есть, ну, подожди, а как тогда эти люди мему могут реагировать? Ну, они или должны,
2: они же дико бесится, наверное. Ну, вы знаете, смотря, опять же, тут все зависит от ситуации, от человека, потому что многие, например, Входит в эту роль и уже по-другому себя не представляют. Они реально отыгрывают эту роль до конца, если помните, еще Балкая Света из Иванова который вот эту вот рожь, овощи, там мы стали более лучше одеваться. И потом она ходила несколько лет еще после этого ролика вирусного по телеканалу. Она мы... на
0: НТВ -программу вела, да,
2: помощью. воспроизводила, как человек, который езя поймал. лучше
1: одеваться. Да,
2: да, и она воспроизводила эту роль. И то же самое, вот этот вот мужчина, который езя поймал, ему тоже предложили на телевидении программу про рыбалку он вел какой-то шоу там свое но. и он тоже играл эту роль поэтому если вас называют мемом мне кажется это большая удача при жизни вообще стать мемом потому что многие многие этого хотят но не у всех это получается
0: а если ребенок мой хочет стать мемом что мне делать брать ремень или нет
2: но вы ему постараетесь объяснить, что это очень тяжелая работа, и она на всю жизнь. Если вы в это впрягаетесь, то вы уже не можете из этой роли выйти обратно. Mm. Если вы ее играете, то вы должны ее играть до конца. Вы не можете сказать: нет, я, на самом деле я, я, я другой, потому что были случаи, когда люди говорили: я не такой, я вообще как бы, в жизни я совершенно другой человек. Но это, знаете, как бы никому это не интересно. И люди, они привыкают просто к вашему образу, они привыкают к роли, которой вы играете, там та же Бузова, да, она не может разоблачиться Или какие-то, Моргенштерн, например, не может стать пушистым Разоблачиться в кого? Ну вот в простого человека, того самого, как, которым они себя называют О, да, Обычный человек, нет, да, они не могут уже сказать, что у тебя есть роль mm -hmm. И она принесла тебе известность, она принесла тебе деньги, гонорары, контракты и так далее Тебе привыкли, тебя любят именно таким. Никто не хочет смотреть на тебя Другим. вне образа. Абсолютно. Но это очень старая вещь, на самом деле. Это вообще из 18 века, из там «Лорд Байрон», там, «Оскар Уальд», «Первые Дэнди». Потому что она действительно, ты только в образе мог появиться. То есть ты контролировал полностью то, как тебя видят другие то же самое важное было вот в этой культуре селебрить зарождающейся в XVIII веке. Mm -hmm. Ты контролируешь, то, как себя видят другие. Ага. Ты не можешь появиться там растрепанным каким-то. Как да. Вальдис Пельш? Помнишь,
1: какой скандал раньше был? Если чуть не то сказал, то все похоронка, понимаешь? Ну не. А в таком... что было с
0: Вальдисом Пельшем?
1: А я тебе расскажу. У нас у нас на сейчас гастроли новости поехали. Будут, да? Новости спорта. Ты не знаешь? Вот, и правда, он такой был не приличный знаю. парень, драм-театр МГУ. И вдруг что-то он там раздухарился где-то. И вот, и потом, ну, все удивились, по меньшей мере, что с ним стряслось. А потом он взял себя в руки и, по-моему, бросил пить. К вам вернемся совсем скоро.
0: Екатерина Колпинец гостя Физики и лирики. Физики и лирики.
1: Физики-лирики в студии. Екатерина Колпинец, исследователь сетевой культуры. Говорим о феномене славы, известности и знаменитостей в этой самой сфере, в сетевой культуре. Александр Борисович, ты что-то надумал какой-нибудь вопрос на такую?
0: Ну, у меня, конечно, вопрос стандартный в данном случае Пусть нам Екатерина расскажет А вот цикл сегодняшних звезд Насколько он может быть маленьким? Вот вы говорите, сегодня, завтра выскочил и ушла Коротким, а это что, может наверное быть, Уже размера в неделю, может быть, и такая история
2: Цикл не маленький, а короткий, да? Я думаю, короткий, что да, даже такой. меньше недели И понимаете, сами, сами медиа Сами социальные сети В том числе ТикТок, они провоцируют К такому отношению Что вам нужно постоянно что-то новое, новое, новое как бы Подавать какие-то новые образы и единственный шанс зацепиться, вот, это придумать какой-то запоминающийся образ. Ну, в принципе, как это было там, два века назад, вот, говорили про Лапенко а, Лопенко, да, да, про Лопенко И, и ДНК да, да, для звезды важна не идея, не какой-то месседж, который вы несете там, то, что Леди, а Гаг... Леди Гага, например, очень любит вот эти патетические, патетические речи свои Что вот если вас никто не верит, если один человек в вас верит, то не сдавайтесь там, и так далее Но всегда... да, да,
0: особенно на Грэмми она любит Да, Да, говорить.
2: в случае звезды все равно остается самым важным, это ваш образ Чем вы отличаетесь от других и здесь вот как бы придумать, создать из себя интернет мем, это, конечно, в большей степени не про то, что вы говорите, а про то, как вы выглядите и как вы смотритесь в кадре но С
1: Лопенко мы еще можем понять, это какой-то такой задрипанный работник неи, да, вот какой-то чучел Нет, не у чел... него
2: несколько ролей таких, да, неи, там и бандиты, у него потом а, да? там телеведущий, у него там тоже есть, там бы, и... ну, конечно, главный, да, это вот такой неуклюжий, лепый. Ну, кстати, дневник. он был
0: артистом театра, да, а потом все очень, свои роли да, взял Да, это сконвертиров... очень важно,
2: да, что он именно профессиональный актер, хоть он там был в театре на вторых ролях, но все равно он знает, как работать с вниманием публики. Он знает Знает, какие образы запоминаются, как всем этим рулить, и, опять же, он очень хорошо понимает, как работает формат 60-секундных видео в Инстаграме, потому что с самого начала он появился в Инстаграме, как Ирина Горбачева в свое время, она тоже, кстати, актриса, они очень хорошо понимает. А Горбачева и работают. Слава тоже сошла на нет почти, да? Ну, известность, да, я думаю, что уже не так, как было, она в 16 году появилась, Да. Я хорошо я помню, да. Uh -huh. А вот этот uh, феномен девочки
1: звезды, миллиардерши, чей муж погиб, вот это интересно. Объясни нам,
2: что вообще это такое. Что но с людьми произошло? Здесь самая да глав... Она не звезда, но прекрати. Да, какая она, она, звезда? она не звезда, да. Она действительно просто блогер, причем она не была до этого особо... Ага. Она не была до этого особо хорошо известна, хотя у нее было там полтора миллиона подписчиков, насколько я знаю. Но здесь очень важны дв два момента, что... Сейчас э, э, публика, подписчики, несмотря на то, что они жаждут аутентичности, искренности, извинений, очень часто воспринимают блогеров как персонажей, а не как живых людей. То есть для тебя, человек, которого ты видишь на экране, это персонаж в первую очередь, как в компьютерной игре или в мультфильме, или в кино и смерть или какие-то увечья и так далее. То есть, знаете, есть такое, такое явление, как убийство на стримах или самоубийство на Твиче, например. На и Твиче. Люди, да, и люди... Да, Ёшкин тран код. Трансляции, да. И люди не воспринимают блогера как живого человека. При том, что они хотят, чтобы он всячески разыгрывал свою, как бы, аутентичность. И поэтому
0: нет никакого сочувствия да, на самом нет деле. Нет
2: сочувствия, это, во-первых. И именно поэтому Диденко еще что очень важно закрыла. Комментарий, как только эта трагедия произошла, первое, что она сделала, она закрыла на своем Инстаграме комментарий. Потому что, опять же, Сейчас интернет-звезда э, еще одним качеством должна обладать. Она должна быть первоклассным СММщиком и уметь очень хорошо как бы, понимать, как, очень хорошо представлять себе, как работать социальные сети, как управлять вот, хейтом, например, или любовью свой адрес, чем-то как бы, все это конвертировать во что-то другое. То есть если вы если у вас нет навыков в СММ, вам лучше даже не соваться в это. Если вы не понимаете, как эти вещи работают, то что, поэтому они действительно не Вот, Маргарита
0: Михайловна, рецепт нам. Понимаешь?
2: Я с вами колявую старческую в руку потащила к телефону и ее обратно положила.
1: Но, ты знаешь, я поймала себя на мысли недавно, что я слежу за одной историей. Это, эти люди ну никогда в жизни для меня не, не играли. Ну, даже вот... вот микропарсека моего времени я им не уделяла. Это Оксана Самойлова и Джиган. Но сейчас... Во-первых, е...
0: Маргарита Михайловна, подожди секунду. За, за микропарсек я тебе отдельный хочу приз вручить, потом вручу.
1: <связать> а я, это есть единицы измерения чего-то? Парсек
0: — это одна из самых больших единиц измерения расстояния. Самое большое расстояние, которое можно <связать> измерить, это парсек. А что я
1: тогда хотела а сказать?
0: микропарсек
1: ну давай мне, скажи, скажи я просто...
0: Даже. <связывая> а, на, 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 Кварк! На, нейтрино! <связывая> <связывая> -кварк". Даже нейтрино! Вот, да.
1: <связывая> Не было вот так, да, чтобы даже я... нейтрино. Вот, нейтрино. Фу, аж вспотело. За
0: кем ты следишь? Расскажи, ну.
1: Оксана Самойлова и Джиган. Во-первых, о нем я слышала только всегда плохое. Он приходил как-то там на эфир сюда, кому-то. И девчонки, которые редакторши там, а он их погнал кофе... в в общем, он унижал людей. И вот таких, которые, ну, знаешь, которые, ну, как бы, челять. И я уже для себя это запомнила. И я думаю, как так? Она плакала. Вот тут девчонка ходила 20 лет. И вот рыдала. И я думаю, какая мерзость вообще. Это ваша заливная рыба. И потом я, вот так. это все возникает. И я с такими чувствами разными. Меня разрывает прямо Мне так интересно, чем все это кончится. То есть, видимо, как бы, ну, как тут бывает? Бог зажил удоновилу или что?
2: А почему вообще
0: Ну давайте э я переформулирую э немножко да для Екатерины. Екатерина, все просто. А ты не, а не знаешь, что с наши с ним происходит? наше чувство, когда, сл... когда мы хотим наблюдать. Когда мы хотим наблюдать за этими людьми, я, я не сл... я, вот я такое не вот чувство не... подглядывания.
1: Да, смотрите, в общем так, эта семья, я не знаю, чем они там все занимались до этого, он вроде бы певец. Вот. И они почему-то из нашей страны, прекрасной, любимой, красивой, достойной, уехали рожать в Майами. Где даются чужое гражданство, например вот. и они там И так, там у них четверо детей И они там показывали, как они отмечают День рождения этой Самойловой И тут и все, и весь народ Вот этот колхоз Чапаева я в том числе следила, как у них все красиво И вдруг он напивается Гоняет детей Эта баба только родила Ну там такой трэш И я даже нашла себя в
2: увлеченном там, значит, Прослеживании контента Это вообще что? Но это и есть драматургия, потому что Самые две главные вещи вокруг Celebrity Это скандалы, сплетни это, Я не знаю, теоретики еще об этом написали сколько лет назад что, И это, конечно, тоже было придумано там, В 19 веке, Байрон то есть Они очень-очень круто Градус накала держали вот Уже как я говорила про Лимонова в самом начале То есть уметь держать градус накала Это тоже ваше профессиональное обязанность То есть они специально и Он, если бил, ты, он и, и, гонял детей там за пивом э, Жена только
1: родила Его забрали в реха а, а, а вы вспомните А
2: вы вспомните Шоу Кардашин Случайно там, вы вспомните шоу кардашн Все вот эти сезоны С чего оно началось? Оно началось со слитого вот этого в сеть Секс-видео Ким Кардашхин Которые обсуждали потом еще два сезона Этого реалити-шоу А потом их па Папа превратился в маму Сделал операцию И еще кто-то А другая сестра рожала в прямом эфире А третья еще что-то делал. То, То есть они вообще людей не отпускали Это профессиональная обязанность ваши, и опять же, как я говорю, вас воспринимают как персонажи, а персонаж он не может просто быть. Потому что вы не будете читать роман, где человек сидит на стуле, понимаете, три со страниц. Вам нужно, чтобы он что-то делал, бегал. Компьютерной... Слушайте, Катя,
0: у меня все равно вопрос тогда. Вот у меня очень простой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эти люди, которые делают желтуху свою своим как бы самым заметным э, действием в публичном пространстве, они что, не понимают, что не, не, люди не будут интересоваться песнями Джигана, если, будут, если он будет бегать за всеми пьяный? Ну как-то надо понимать, что ладно, мы там, зрители, интересуемся вот этой желтухой, но они-то должны я понимаю, что эта желтуха будет бить их собственное творчество. Будет уничтожать просто его.
2: Я думаю, что они совершенно иначе на это, все это смотрят. И для них это тоже некий способ Напоминать о себе, о таких людях Ну, как мне кажется Напоминать о себе и, и напоминать э, о том, что ты человек У тебя есть право э, чувство, на чувства На какие-то скандалы вокруг э, к своей жизни Что ты имеешь право на ошибку и так далее Потому что, опять же, это очень популярный сюжет В селебрити-культуре Что вот, у, вас, у вас падение У вас э, какой-то прокол тот же самый Пэрис Хилтон там, Достаточно вспомнить это в нулевые истории Или, там, опять же, семья Кардашин А вся на этом последняя что именно зрители, которые за вашей жизнью наблюдают и делают вас звездой, это еще одно очень важное отличие вот современной интернет культуры от культуры Голливуда, например, или там, звукозаписывающей компании, там вот эти вот шоу-бизнес. Там продюсер делал вас звездой, киноиндустрия делала вас звездой. Сейчас вас зрители делают звездой просто тем фактом, что они смотрят на вас постоянно, что они за вами следят. Как вот за Жиганом. Ужас! Я
1: отпишусь от
2: всех вот этих штук. Но есть одна девушка, женщина,
1: которая вызывает, у меня сердце кровью обливается. Это была леди Диана до ее смерти, и сейчас Меган Маркл. Расскажите, Екатерина, как исследовательница
2: культуры сетевой, ведь а что что вообще с ними происходит? А? Здесь очень интересно, что, опять же, из-за соцсетей, из-за вот этих всех медиа, ускорения этих процессов медийных, Культура селебрити, она очень демократизировалась, то есть, да, вам нужно демонстрировать эту, эту роскошь, что вы там в Майами, что вы там в бриллиантах ходите, но при этом, да, вы же человек, вы можете написать какой-то комментарий, если, вот, как, как уже упомянутая Гузеева, там, она же отвечает постоянно. Да, она троллит людей, будет здорово. Да, и это невозможно было себе представить раньше, то есть это вот тоже такой маркер демократизации и королевская семья британская королевская семья это был такой последний оплот консерватизма куда они проникали в все эти демократические практики где они держали вот этот бастион элитарности что вот есть мы а есть простые пригрел змеюку на груди да а есть простые смертные и действительно Меган Маркл она появившись в этой семье она в какой-то степени разрушила вот эту вот элитарность разрушил этот барьер и окончательно его разрушила, когда она сказала, что мы с Гарри все покидаем королевскую семью, мы отказуемся от привилегий, потому что ни в 20-м, ни в 19 веке такого себе было представить невозможно, что все... Э ты в эту семью входишь, там, принцесса Диана, и ты своей смертью, там, своей жизнью расплачиваешься за то, что ты принадлежишь к этой королевской семье. Она сказала, я не хочу так жить, я хочу жить обыч жизнью обычного человека. Сама себе открывать дверь в машину и так далее, там, не соблюдать все эти условности. Это невозможно себе было представить, там, 20 лет назад. Сейчас уже, да. Так это ее
1: правильное решение? Как аналитики вот оценивают? И вообще, что? И, и те же самые подписчики,
2: миллионы людей. Здесь очень интересно, как пишется некая официальная биография, потому что, если вы помните, еще была история игры с Келли, вот знаменитая принцесса Монак, которая тоже погибла процесса дианы здесь интересный как пишется официальная биография как пишутся вот эти вот как бы талмуды э, жезел и есть опять же все что касается вот этих вот звезд э, как бы королевских э, всё, королевской семьи принцесс. есть еще история таблоидов и это очень сильно как бы, это очень сильно расходится И в этом плане Маркл вот, её, вот, это, вот эти все события Они будут интерпретированы уже Не в, -то одно, не в, не в одном ключе Какой-то высокопарном, например Здесь уже и соцсети вмешиваются И таблоиды, которые все это там Просто мусолили с самого начала Всю эту историю Так что здесь я думаю, что Она сделала такой ход Очень смелый И в, в каком-то смысле она уже вошла в историю Такого себе никто не позволял
0: А мне кажется, просто знаете что, королевский дом, к сожалению, да, если говорить про Британию Просто не выдержал, что называется, нападков То есть иммунитет не сработал у него против этой женщины Это как можно себе представить, чтобы женщина, одна женщина взяла и разрушила целые устои Ну как?
2: Ну я думаю, что это еще не столько ее фигура, сколько время Само время работает против таких консервативных, аркаичных институций, да как королевская семья, потому что ну как, можно на полном серьезе воспринимать эти вещи, потому что понимаете, у вас тут вот королевская семья есть там одновременно с этим твиттер Трампа, который, что бы там на него не сыпали, да, чтобы... все равно все
1: режет, рубит да.
2: правду.
0: Физики и лирики
1: И э, несколько минут осталась исследовательница сетевой культуры Екатерина Колпенец у нас в гостях. Мы закончили, прервали тебя на мысли то, что Знаменитости...
0: Новые средства массовой информации. Это Трамп и его твиттер.
2: Да. да. И здесь еще огромный такой... С Трампом такая огромная, очень важная вещь, что у него был большой медийный опыт. То есть он и, и в рестлинге, и в реалити-шоу, и в шоу-бизнесе, и в кино снимался, и мисс То есть это, в принципе, такой человек, который уже привык держаться перед камерами, который знает, как себя подать, что говорить, как отвечать хейтерам, критикам и так далее. То есть, здесь, в принципе, очень сложно его как-то спровоцировать или затроллить, потому что он сам троллит с огромным опытом. И что бы вы ему ни сказали, он сам себя высмеет первым, и это делает его неуязвимым. То есть я думаю, что он как раз-таки его можно назвать таким эталонным мемом 21 века эталонной звездой, потому что он, в принципе, неуязвим. Что бы ни говорили ему, А то, что он... само
0: понятие средств массовой информации поменялось, теперь его твиттер гораздо популярнее, чем газета.
2: Да, это, это очень важно, потому что сейчас соцсети, и особенно все, что касается celebrity, это есть... Если раньше были таблоиды, и мы могли как-то через таблоиды случайно увидеть повседневность знаменитостей, известных людей, то сейчас они сами пишут о себе столько, что никакие таблоиды, в принципе, медиа уже не нужны. Потому что, в принципе, современная культура celebrity, она сверхописательна. И вам очень трудно что-то добавить к этому. Поэтому, когда происходит какие-то истории, как вот сухим льдом в бассейне, и там, или, или там Трамп, если брать какой-то глобальный уровень, вам очень трудно написать об этом что-то вменяемое, интересное, <laughs> умное, потому что эти люди, они сами о себе сказали уже столько и написали, что добавить к этому, как правило, нечего. То есть уже... Просто отметить уровень абсурдности той или иной ситуации. Ну и... да, прокомментировать как-то. Но опять же... Очень часто, если брать какие-то телевизионные шоу, там, ток-шоу, где любят там пропесочить всех, это часто ни в какое сравнение не идет с подписчиками с знаменитостей. То есть э, не, невозможно себе представить, что вас позовут там, в студию, где будут все орать, и это будет круче, чем комментарии там, в, в, у тех же звезд в Инстаграме или Твиттере. Особенно если брать американский Твиттер, где никогда никто не стеснялся в выражениях и... Как бы он на этом построен, собственно, весь на хейте и на каких-то быстрых вот этих вот реакциях.
1: Да. Так что нашим детям, действительно, подрастающим порекомендовать? Чтобы
2: эта знаменитость как картонная. Дождь пойдет и все, и тебя нет. Нет, я даже думаю, что это уже даже не картонная, потому что это, это уже настолько нематериальные вещи, что даже какие-то аналогии с картоном, или это как Марлон Брандо сказал, что кинозвезда — это человек, который сидит на сахарном троне под проливным дождем, Это уже так не работает, потому что это неуловимые эфемерные вещи, которые, я даже не знаю, их очень трудно стало описывать и как-то говорить о них, потому что это слишком мимолетные я думаю, что детям нужно посоветовать проще к этому относиться и ни в коем случае не принимать это всерьез. То, что они видят на Ютюбе, там миллион просмотров, там миллиард и так далее, и говорят, я хочу так же, лучше, что можно сказать, не относиться к этому серьезно никогда.
1: Ну да, потому что либо у какой-то Волочковой, там, у Анастасии, да, просмотры, либо у какой-то жабы, которую надувают трубочкой, то же самое, правильно? Мы же в детстве, Сань, ты в лагере пионерском делал чудовищные вещи?
0: Во-первых, и все могут Соломинкой. надувать трубочкой, если тебе действительно нужна популярность, то ты и трубочкой себя надуешь, знаешь, бывает так приспичит, что любые варианты
1: у нас нет, самовывоз есть.
0: да. Да, но мне кажется, что здесь Екатерина совершенно правильно говорит, что идет некая смена, вот видишь, мы говорим сегодня про новый мир, да, так вот он новый мир уже наступает в том, что нет уже понятия таблоидов, да, и сегодня, в принципе, события делает сам человек, сам человек является средством массовой информации, себя описывая, да, и он же сам является аналитиком собственных поступков, вот, собственно, и замкнутый цикл.
2: Да, и аналитиком, и более того, сам управляет то, как его видит аудитория. Я уже говорила да, про комментарии, про все остальное. Люди должны очень хорошо управлять вот этими человеческими реакциями. То есть вам еще нужно быть режиссером своей собственной жизни, то есть писать сценарий, актером выступать и режиссером. Вот ребята, управлять. так а мы
1: давно поняли, мы, ну, несколько, ну как, лет десять уже как? Сань. У меня же подружки есть, да. это, вот, ну, вот Шелест, например. И мы всегда думали, вот, вот у нас с ней вроде, ну муж есть, ребенок, ну какой-то работа хорошая, друзья, все, в общем, мужья нас не бьют, не из не изменяют, ноги, руки, руки целы, и нам, нам мы, мы никому не интересны. И мы шли все да, время да. думаем, вот же черт, у Голубкины там, то муж бросил, то поймали с любовницей, то там еще что-то, а она все время на семь дней там на обложке. То есть люди вот. не хотят Им. видеть счастливых людей?
2: Это я уже говорила, что ва ваша жизнь должна двигаться куда-то. То есть они смотрят на ваших персонажей, э, чью жизнь, чьи истории они потребляют. Вот это вот слово «старителлинг», понимаете, почему, оно не, неспроста вот так вот э, замельчешило последние 10 лет, потому что действительно жизнь, существование прочитываются либо через бренд, через ваш личный бренд, какой вы строите там в соцсетях, либо через стритейн, через историю, которую вы посвящаете своих подписчиков, которую вы разыгрываете на глазах у людей. И, конечно, да, люди, они привыкают, они просто подсаживаются на это, следят, а что там будет? Но чем хуже, тем лучше, тем Нет, интереснее. Почему хуже? Важно, чтобы это все было как бы держался накал, вот эта истерика, драматургия. Я скажу
0: так: пока да, пока чем хуже, тем лучше, а потом это людям надоест, и уже все вернутся на нормальные рельсы.
2: Нет, все, что касается селебрити, то вы не можете быть нормальным. На то она и звезда, чтобы отличаться от, лю от простых людей. Именно поэтому вот эта вот сентенция про то, что звезды теперь такие же, как мы, она не работает. И особенно даже если как, какие-то блогеры популярные в Америке, которые при этом там имеют миллион, миллионные контракты, там на Теслах ездят. Ну какие они обычные люди? Конечно, нет. Как бы. И на то она и звезда, чтобы отличаться от остальных. Так говоря, я видела ост... Юрия Николаева вблизи. Это что ж не звезда? Нет, понимаете
0: Дорогие нет. друзья, вот раньше всех уравнивал кольт, сейчас всех уравняет коронавирус Поэтому все будут одинаковые, и звезды, и не звезды Все будут на одной Само полочке Самоизолируются,
1: да Да, ну, Саня, ну, неутешительный вывод Мы с тобой вообще никто Звать да. нас никак, но мы как-то а, вот, а ты знаешь, что
0: реально, реально От меня отказался караван истории Когда взял у меня историю моей жизни Он сказал, что это неинтересно никому да. Просто даже не напечатал Ну да,
1: учился, работал, женился, дети, семья, все ништяк Кому это не интересно? Будет
0: пять любовниц, приходите.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Наверное, эту историю и эти частные кейсы, истории мы будем повторять. И тени Колпенец, огромное спасибо. Наша любовь, респект. Спасибо большое приглашение в нам в студию. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру